0: Me
1: into the city to see a marching band oi, eu sou a Nath. Eu sou a Midi
0: e eu sou a Ingrid.
2: E esse é mais um episódio do manual de sobrevivência do MC Army e mais um episódio da série em que a gente destrincha os álbuns do My Chemic Romance. Agora a gente chegou no no nosso terceiro módulo <risos> que a gente já falou do The Black Parade. Só que a gente vai dividir esse episódio em duas partes Porque vocês vão descobrir que The Black Parade É simplesmente um álbum Impossivelmente complexo E ele vai ficar em duas partes Gente, eu posso ser
0: bem sincera The Black Parade, por mais que a gente Ache um álbum maravilhoso A gente ainda não dá o devido valor Porque não a gente fazendo a pauta Eu fiquei chocada do quanto esse álbum É, assim O cérebro do Gerard, olha Funciona de um jeito, a gente sabe que Funciona diferente, mas Consegue funcionar mais diferente ainda
1: Eu não entendo por que que as... Quer dizer, eu entendo né Gosto, cada um tem o seu, respeito todos Mas a galera fala tanto do Bullets Fala tanto do Revenge Ninguém gosta do Danger Days, tudo bem Mas ninguém fala do The Black Parade
2: É verdade, eu acho que The Black Parade Pelo menos é, antigamente Ele era um álbum que já foi muito falado Eu não sei se vocês têm a mesma impressão Mas quando eu Antigamente, né, quando tava no não Acho que se falava muito do The Black Parade E hoje em muito dia não se fala mais é. Muito mais do que o hoje em dia O pessoal,
0: hoje, eles ainda se focam muito no Revenge E o The Black é. Parade, gente Assim, perdão Perdão quem gosta do Revenge Mas eu acho que ele tá um patamar acima assim, o The Black Eu Parade, tenho já. certeza também, concordo Porque ele, que... é, ele é incrível, velho A história dele em si mesmo tanto que o podcast, a, a pasta do podcast, da, das pesquisas que a gente fez, ficou enorme.
2: Ficou. Hoje vocês finalmente vão ver por que o The Black Parade é o meu álbum favorito.
1: <risos> Mas eu acho que é porque tem um apelo. Porque agora o movimento punk e emo tá voltando depois de ter ficado meio mortinho por uns anos, uhum. né? Uhum. E aí o álbum que mais representa isso é o Revenge. Por isso que eu acho que a galera tem um apego maior. Você acha, amiga? Eu acho, porque o Revenge... Eu até falei, não sei, esses dias aí, acho que no grupo. O Revenge tem aquela coisa da maquiagem, do vermelho, de fazer risco no olho, de todo aquele negócio teatral, sangue. É porque é o The Black Parade, é... ele já
0: vem no sentido de doença, da morte, pré-morte, né? A pessoa tá quase morrendo. A, o Revenge ela é aquela coisa de vingança, ela é mais, sabe? Ela é mais...
1: É, o de Revenge realmente... é mais... O Revenge é mais sangue no Mais leite, agressivo. o The Black Parade é mais sombrio, né? O The Black é mais melancólico,
0: né? The Black Parade Revenge... é um pouco mais melancólico. O Revenge, ele é mais agressivo, ele é mais, sabe?
1: Mas é eu entendo, assim, que a, a galera prefira. Mas eu acho que o The Black Parade, assim, gente, nunca vi um trem parecido com isso, não. Não, no conceito das
0: músicas, assim, até as ligações dos personagens, que é mais de um. Nossa,
2: The Black Parade é, in... é incrível, hum. velho. Ah, ah será, será que... que que é o meu álbum favorito de todos os tempos, de todas as bandas, assim, em, em to, em, musicalmente falando, esteticamente falando, na questão da história, pra mim, não tem melhor. Aí a mesmo. gente volta naquela coisa do outro
0: podcast que a gente tava falando sobre o, o próximo álbum do My Chemical, que seria nessa vibe mais The Black Parade. Pô, cara. Nossa, é é se, viesse, é se viesse, entendeu? Se viesse, o o Goldrath falou que ele queria retornar essas origens do, do que foi o The Black Parade Porra, cara. Tem nem é roupa demais. pra isso. <risos> eu não tenho nem saúde pra isso, gente. Vocês <risos> não estão
1: entendendo. O Mike Henry é me obriga a beber. Vou até tomar um <risos> gole d'água.
2: <risos> e aí, então, vamos lá. Vamos começar. É, o The Black Parade é um álbum de ópera rock né? Agora seguindo lá, My Chemical já pegou esse para si Que é uma banda que faz álbuns de ópera rock É o terceiro, foi o terceiro álbum do My Chemical E foi lançado no dia 20 de outubro de 2006 Pela Reprise Records, que é a mesma gravadora Que eles lançaram no Revenge é, E ele foi produzido pelo Rob Cavallo Se você está escutando as discussões mais recentes, e você escutou o último episódio que a gente postou, você sabe quem é o Rob Cavallo, e por isso se fala tanto dele ultimamente, né? Que o pessoal tá suspeitando que ele tá fazendo aí um novo álbum. Mas esse foi o primeiro trabalho dele com o My Chemical. Ele era um cara super conhecido, né? Ele já tinha trabalhado com bandas enormes, inclusive com Green Day. É... E esse álbum, né? o The Black Parade, ganhou disco de platino nos Estados Unidos e na Inglaterra. Também ganhou discos de ouro na Argentina e no Chile. Vendeu um milhão de cópias na Europa. E teve quatro singles, que foi Welcome to the Black Parade, que foi número um na Europa, coisa que nunca tinha acontecido com My Chemical até aquele momento, Famous Last Words, I Don't Love You e Teenagers. Aí tem a polêmica, né, gente? Tem gente
1: que não gosta dos, da escolha dos singles. Gente, realmente... <risos> Eu, assim, eu entendo quem discorda mas Sim. eu discordo de quem discorda porque pra mim é muito confundo, entendeu? nossa, eu já chorei muito com a Idon Love, eu já gritei muito eu com Famous last, words, não, é, last Words não é à toa que é a, eu acho que é a música mais tatuada de todos os tempos de é. todas as eras
0: não, e quando Do você up, vê o é que é?
1: acontece acordado e sem medo é, awaken and
0: afraid é isso e quando você vê o que acontece ainda no conceito de vídeo Igual Famous Last Words, velho, eles entraram realmente naquilo e eles entraram de cabeça, assim, sabe? Tanto uhum. que o Bob se queimou na bateria e, sabe, aquela coisa toda.
2: Mas eu vou yeah. falar, eu trocaria de Don't Love You de single. Eu acho que Sleep merecia ser um single.
1: Sleep mas... é música muito boa, mas não tem cara de single, amiga. Acho que Sério? não tem apelo de single, não.
2: Gente, eu gosto
1: mama muito de mama. Um de eu mama?
0: De... Eu gosto muito de mama, então, assim...
2: Mas eu gosto de Don Love. Teenagers
0: oh, eu
2: ouço foi. menos, mas eu gosto. Mas Teenagers eu entendo porque que foi um, um single. E eu amo teenagers. Amo. A
1: gente vai chegar lá em Teenagers defendemos, e a gente defende. Nós três defendemos teenagers com todos os nossos corações, oh, nosso é. tudo. A gente não deixa ninguém falar mal dessa música. <risos>
0: Eu acho que o álbum do The Black Parade Em geral, acho que é difícil você. É assim, a gente tem uma ou outra Música que a gente escute menos Mas é difícil achar uma música que fala Não, essa música não presta, não deveria estar aí Muito
1: difícil Mas então, é porque a galera fala que o Teenagers É a única música que distoa do álbum E ela realmente distou, Ela é a única música que não está inserida No contexto da história Ela não tem nada a ver mas então, mas até a forma que ela foi feita,
2: quando a gente chegar lá, a gente conta isso. O próprio de fala falou isso, gente. E essa é a intenção de teenager.
1: né? Gente, vocês tiveram Orkut igual eu, que, né? Enfim, somos da época do Orkut. Quando abriu o meu Orkut, a música que tocava, que a gente botava lá no No perfil. É, era teenager, gente. Eu juro pra vocês que eu botei teenagers pra tocar no meu Orkut. Ficou lá há 11 anos até o Orkut acabar. Se eu, não, eu não lembro muito
0: bem, assim, de qual eu tive Mas eu acho que também era alguma música do The Black Parade Eu acho
2: eu Mas eu não lembro
1: qual Não
2: lembro mais
1: Fazer altos hack para botar um negócio para tocar lá Fazer umas HTML boladão Enfim, vamos lá Aí o The Black Parade vendeu 3 milhões de cópias Nos Estados Unidos até 2016 Gente pra cacete, tá? E mais 4 milhões no resto do mundo o álbum teve um relançamento em 2016, que eu já falei aqui várias vezes, que fez todo mundo de palhaço, que foi em comemoração dos 10 anos, e o nome dele é The Black Parade barra With Ghosts. É um CD que tem dois... Eu tenho aqui, se eu não tô doida, eles são dois CDs, sim. Um é o The Black Parade e o outro é o Living With Ghosts, que tem várias demos. Como são muitas músicas e muita história para se contar, essas demos do Live With Ghosts a gente vai fazer um episódio separado. Então a gente não vai falar deles aqui. Mas para lembrar, tem as músicas Kill All of Our Friends, All the Angels, que eu gosto muito. Tem a primeira versão da música Welcome to the Black Parade, por aí vai. E em 2020, o CD, né, The Black Parade, entrou para a lista dos 500 melhores álbuns. Essa lista foi feita pela Rolling Stone. E a posição do CD era na. Não sei falar isso, então eu vou falar 361 no lugar. Como é que fala isso aí? Trise... Trige... Como é que é? Tricentésimo e sexagésimo primeiro. Isso, como vocês podem ver, Midian não sabe matemática, então deixa eu ver
0: lá. Ô gente, de 500 para 361 foi bem, velho. Foi bem pra caramba. Não,
1: muito bem. Pensa que existem 5 bilhões, trilhões de álbuns lançados no mundo e eles Exato. estão nessa posição. Muito bom.
0: É, e aí a gente vem para o conceito do álbum que ele gira em torno a gente começa falando já do primeiro do primeiro personagem que é o paciente né que eu acho que fica o, é o mais visível do, do contexto do álbum todo e que está em estado terminal de uma doença que muito provavelmente é o câncer e conta a história de seus últimos momentos de vida e que ele encontra e o que ele, do que ele encontra depois da morte né e a banda adotou uma nova identidade Começou a usar uniformes e o Gerard, na época do lançamento da divulgação do álbum, platinou e cortou o cabelo. Gente, vocês lembram? Eu só consigo lembrar da Elisa. Ai, maravilhoso. Quando ah, eu não, falo não, do mara, Gerard. Estragando a minha lembrança, Ingrid. <risos> do Gerard com o cabelo platinado, eu só consigo lembrar da Elisa, porque eu ela sabia. fez a mesma coisa. Não, a gente não fala sobre
2: isso aqui. <risos> Ele e a Elisa, bem namoradinho A na mesma foto, coisa. Ah não, gente. ah, não, sem condição. Estragou tudo.
0: É, aí é como se eles tivessem virado uma outra banda, né? Vivendo um... É, pesudão... É, com... Ai, gente, da rei. Pseudônimo. É. Aí, é, basicamente, a gente já começa com esse primeiro personagem aí, que é o personagem principal, que é o paciente.
2: Isso, aí o álbum todo vai ficar em torno disso, né? Então, o álbum começa com a música The End.
1: Now come on, come all to this tragic affair. Wipe off that makeup, what's in is despair. So throw on the black.
2: Bom dia, gente. começa com duas notas que referenciam é, a música Five Years do David Bowie, que são as, aquelas notas assim, aquelas muito marcantes elas não são completamente originais do My Chemical, elas são uma referência bem clara se você escuta essa música você vai identificar na hora e não entendo nada, mas são as notas E maior e G menor, não sei o que significa mas se você sabe eu deveria
1: assim... saber, mas eu não sei eu deveria saber porque eu fiz aula, mas eu esqueci tudo que então eu deixa pra lá
2: a Mitch também não consegue
1: G é o quê? G é né? ah gente, pula e quem souber sabe são essas notas aí se você escutar, você vai entender é... Já descobriu ele... que a gente Nunca
0: vai conseguir montar uma
1: banda, né? <risos> não, Tô isso aqui não é problema. Nas minhas aulas de guitarra tem mais de ano Deixa pra lá <risos> Bom, e ele também se refere à música
2: In The Flesh Do Pink Floyd E aí, segundo o próprio Gerard, né? E isso se repete ao longo de outras faixas no álbum tem... Esse álbum tem muitas Referências do Pink Floyd Muitas referências do Queen E também do David Bowie isso vai aparecer em outros momentos. Bom, a música vai narrar o um momento em que o paciente descobre que ele está morrendo de câncer. O George fala que ele imagina assim o paciente dentro de um consultório no hospital recebendo a notícia. Aí a partir dali ele decide que ele vai parar de atender as expectativas e vai viver o tempo que ele tem na vida dele da forma que ele quiser. E ele vai meter o louco mesmo, vocês vão ver. O Duarte fala que depois que eles terminaram Dead, é, eles souberam que o álbum seria muito teatral. Dead é a música que vem depois dessa, né? E aí eles precisavam de uma música que introduzisse Dead, né? Tanto é que a... a... Como é que a gente fala? Como é que a gente fala, gente? Quando a acaba, transi... uma
1: começa a outra, né? Não tem... é, elas são contínuas, a transição. Exatamente. A transição delas
2: é muito suave, você nem sente que tá mudando de música. E era exatamente essa a intenção. É, The End seria uma introdução, não só para a Dead, mas para todo o resto do álbum. Porque eles sabiam que The End ia ser uma mu... é, que o álbum ia ser uma coisa muito forte, eles precisavam de uma música tão forte quanto para poder criar um impacto inicial. É, aí o Ray falou que essa música definitivamente definiu o tom do álbum É pro álbum todo E eles compuseram essa música em Nova York Num que chamava, estúdio que chamava S.I.R e, e aí quando as baterias e as, guitarra entraram, as guitarras entraram junto com o violão do início Eles sabiam que seria uma coisa muito grande Bom, a letra dela fala assim é, Se você olhar no espelho e não gostar do que vê, Vai descobrir em primeira mão como é ser eu Além de, de evidenciar né, a insatisfação que o paciente estava sentindo com a própria vida e a injustiça, o sentimento de injustiça que ele estava sentindo ao saber que ele tinha uma doença e ia morrer tão novo, porque o Duarte já chegou a falar que o paciente tinha por volta de 30 anos, é, tem gente que também assemelha esse, esse trecho com a própria reflexão do Duarte sobre os conflitos de gênero é com né que ele, que ele passou. Se é verdade isso aqui, gente, eu não sei. Mas isso aparece em algumas análises que, que eu li. Aí depois ele, faz, ele fala assim, então vamos, Piggy's beijo em despedida. Essa aqui é uma referência a uma música que chama... É, uma música não, um livro, que chama... Um filme, aliás. Uma referência a um filme que se chama O Senhor das Moscas. É, e o Piggy é um personagem que não se encaixa muito bem com o resto do elenco. E... E esse personagem também morre no final da história. Depois tem outro trecho que fala assim, Outra contusão, meu ferimento de morte. Aqui está a minha resignação, vou servi-la em drag. Nesse trecho aqui, o paciente fala como que ele vai enfrentar aquele momento, né? Que ele descobriu que ele vai morrer, né? Que ele está com uma doença muito grave, mas até ele morrer, ele vai ter que passar por um tratamento que a gente sabe que é um tratamento muito pesado. Né? e aí ele decide que ele vai enfrentar esse momento de peito aberto sem deixar que a doença mate ele, né? o tratamento mate ele antes da doença em se si fazer é... e transforme ele no que ele não é. Aí ele usa a palavra drag aqui e ela pode ser interpretada de duas formas. Ou o paciente está enfrentando a doença com a roupa de, do, do próprio hospital e aí ele usa essa, essa, essa palavra com uma... É uma referência àquela roupa de hospital que é um vestido, né? Ou é, o paciente está falando que ele vai enfrentar essa parte né, da morte aí sem levar isso a sério e que ele prefere ser enterrado com roupas, entre aspas, femininas, né? Também há quem diga que é uma referência às questões de gênero do próprio Duarte. A gente já contou isso em outros episódios, tem outras referências de questões de gênero que o Gerard deixa ao longo das músicas. Ele usa essa palavra drag aqui em outras músicas também. Aí vai de vocês aí achar o que, que, o que, que vocês acreditam. É, tem outro trecho que fala assim. Você tem ingressos na primeira fila para o show das penitências. Aqui ele também pode estar tá fazendo uma prévia né, do que pode vir ao longo do álbum. Que a gente vai visitar as lembranças e o que vai acontecer com ele no pós-morte. No final da música, tem um trecho que fala salve-me, me tiro daqui, salve-me, muito jovem para morrer, meu querido, você não pode, se você pode me ouvir, apenas me leve, vai embora. Aí aqui nesse trecho mostra outra confusão, né, um conflito entre os desejos do paciente, porque ao mesmo tempo que ele quer muito ser salvo, ele quer muito viver, ele né, escuta as, as lamúrias de quem está lamentando pelo destino, que as pessoas olham para ele e ficam pensando, poxa, tadinho, tão novo para morrer. E aí ele quer passar por isso logo, pular essa parte e implorar. E ele fica implorando a, a morte para poder levar lo de uma vez. Então ele fica assim, numa dualidade. isso acontece muito ao longo do álbum todo. Ele quer lutar pela vida, mas ele também já está de saco cheio, já quer passar por aquilo tudo e já quer morrer logo. É, aqui tem outra referência à música Five Years, que é a mesma que tem lá a referência na introdução. E no último trecho também tem... O é, último trecho de Five Years... Tem uma estrutura muito parecida. Que tem as pessoas gritando no fundo alguma coisa... E ele vai e fala que nem tem... Save me... E aí o Gerard canta, né? Tem o mesmo, a mesma estrutura de estrofe nessa música do David Bowie.
1: Vocês gostam de The End, gente? Ou vocês pulam essa? Não, eu gosto. Inclusive, assim... Todas as bandas que eu gosto... Eu costumo ouvir no aleatório... Pra não ouvir sempre a mesma coisa Senão eu sou uma pessoa muito repetitiva Vou sempre na mesma música Só que esse CD do My Chemical não dá pra ouvir no aleatório Porque se toca de End E não vem Dead no, na sequência Tá tudo já errado, entendeu? Não Exato, dá. amiga Tem que ouvir na Exatamente. sequência todas
0: Eu ia falar mais ou menos isso Que é o único álbum que eu não escuto no aleatório Ele é sequencial, assim Precisa, porque uma música encaixa na outra E vai indo
2: É perfeito, cara eu acho, eu acho essa música fantástica Eu amo a transição que tem dela para Dead Eu acho que eles estavam super certos Dead precisava mesmo de uma música que introduzisse Eu acho que de, de introduz o álbum perfeitamente quem, quem viu o DVD né, de como é que eles introduziam é, o, Os shows começavam assim Na The Black Parade Tour né? Gerard lá de paciente
1: numa maca no meio do palco Era fantástico Fantástico Levantava, arrancava o vestido começava a cantar. Por baixo do vestido estava o uniforme do The Black Parade. Maravilhoso, gente. Triste Ai, que, saudade triste que a gente não teve uma tour dessa,
0: assim, sabe? Do... É, teatral, tive. assim, pro... pro lado do Brasil, assim, eu tô falando.
1: Yeah. Nossa. É verdade. Ninguém gosta da América Latina, não, gente. É triste. Enfim. É verdade. Peguiremos é. para Dead, né? Que como a Nath já falou, ela não tem transição da The para pra Dead. É como se você estivesse ouvindo quase como se fosse uma música só. Aí é, tem isso, né? Ela começa exatamente onde a diante acaba. E aí os vocais do Gerard, eles começam logo depois que a gente ouve uma linha plana de monitor de frequência cardíaca. Sabe quando a pessoa para o coração da pessoa para de bater e aquela linha fica retinha assim no monitor, faz aquele barulhinho? Então tem esse barulhinho no começo da música, como se o monitor de frequência cardíaca estivesse captando que o paciente morreu. Só que aí tem duas interpretações, aí vai depender tanto ao decorrer de outras músicas quanto da sua interpretação pessoal, né? Ou o paciente morreu naquele momento e tudo que ele vivencia daí em diante são lembranças e situações pós-morte, ou o coração parou de bater, mas voltou e aí ele, nas outras músicas, ele vivencia as coisas até chegar ao momento final. Eu, particularmente, acredito mais nessa segunda, de que o coração dele tenha parado momentaneamente, tenha voltado, ele tenha vivido tudo aquilo até o final. O que, é que vocês acham?
0: Amiga, eu também vou nessa segunda parte aí. Eu acho que seja isso.
1: É porque na, na bridge da música, que é a ponte, o doutor fa... dessa mesma música, né? O doutor fala que ele tem mais ou menos duas semanas de vida. Então dá a entender que ele viveu um pouco mais para frente. Mas tem essas duas formas né, de pensar.
0: É aquela aí. coisa, né, da cabeça do Gerard Pode ser que sejam as duas interpretações
1: e... Ele faz pra gente escolher Escolhe. é.
2: Bom, Mas toda aí... grande
1: obra é assim,
2: né, gente As, as grandes obras, elas deixam essas, Essa dualidade, assim Essa dualidade é intencional Mas eu concordo com vocês Eu acredito que seja uma prévia, né Que ele, é, ele morreu por um momento e depois voltou
1: Acredito que seja É Aí a gente vai para os versos da mosca, né? Primeiro a gente começa com um trecho. E se o seu coração parar de bater, estarei aqui pensando. Você conseguiu o que merece? O fim da sua vida. Esse trecho parece ser um trecho que a mãe do paciente está falando. Parece ser uma, uma, um questionamento da mãe do paciente. Porque eles têm um relacionamento meio confuso e esse relacionamento confuso ele ainda fica mais explícito lá em mama, lá na frente. E aí parece né, que a mãe do paciente está com raiva dele por ele ter ido à guerra e possivelmente matado pessoas durante a batalha. Porque além, de, além dele estar tá travando essa guerra com a doença dele, ele ainda era também um soldado que participou da guerra. A, a Ingrid vai falar um pouquinho mais para frente. Aliás, acho que vai ficar no segundo, na segunda parte, né? Porque essa parte da guerra fica mais evidente em mama mesmo. Mas enfim, aí tem essa questão de que aparentemente é a mãe dele que está fazendo esse questionamento. E aí depois fala, né, o, a, o outro verso, então seu coração não aguenta isso. Aí a gente pode pensar novamente em dois significados. O primeiro é de que ele tem o um coração fraco, porque a gente vai ver lá pra frente que o problema dele é um problema de coração, aparentemente é um câncer no coração. Então pode ser, ah, seu coração não aguenta isso, pode ser falando da condição física mesmo, e médica, né, da doença cardíaca. Ou também pode ser uma coisa mais de metáfora, né? Falando que, do emocional, que o coração dele não vai aguentar passar por todo aquele processo do câncer, né? Da morte, de você saber que você vai morrer. E aí, toda aquela questão do luto e etc. Então, tem essas duas interpretações do que o coração dele não vai aguentar. Aí, depois, a gente passa para o trecho. Você ouviu a notícia de que está morto? Ninguém nunca teve muito o que te dizer. Eu acho que eles nunca gostaram de você de qualquer maneira. Então, aqui, também, duas interpretações. Ou ele realmente já morreu quando lá a frequência cardíaca parou, ou esse morto é um morto metafórico, né? Falando que ele não tem esperança, porque ele sabe que ele vai morrer muito em breve e que, realmente, a vida dele já não faz mais sentido nenhum. Aí, também... Tem a questão de que ele começa a perceber que ele não é querido nessa vida... Parece que ninguém gosta dele, né? Então, quando o trecho fala assim... Eu acho que eles nunca gostaram de você... De qualquer maneira... Parece que ele é uma pessoa... Tadinho... Parece que ninguém gosta dele, né? Fica até com dó... E aí, ele realmente começa a desejar ter morrido... Porque... Nos outros trechos da música, ele fala... Ai, me tire dessa cama de hospital... É, no sentido de que ele não quer ficar ali mais ele quer simplesmente passar dessa para melhor morrer e acabar com esse sofrimento todo já que aparentemente ninguém vai sentir falta dele aí tem uma outra parte que o Gerard faz uma voz diferente ele simula a voz do médico como se ele fosse o médico falando e aí esse médico né, na voz do Gerard ele fala assim e na minha observação honesta durante essa operação encontrei uma complicação no seu coração tanto tempo, porque agora você tem talvez apenas duas semanas de vida Aí o, o paciente já responde Isso é o máximo que vocês dois podem dar? Então eles estão conversando, né? Um trecho que o médico está conversando com o paciente E aí esse médico fala que ele vai ser honesto Que durante a observação ele achou esse problema cardíaco Que aí mais para frente é, fica mais explícito que é câncer E que o paciente está morrendo Ele só tem duas semanas de vida, infelizmente e aí o paciente fica indignado, né? Isso é o máximo que você pode dar para mim? Tipo, não tem mais o que fazer? E essa última linha, ela também pode ser... Não se sabe, mas também pode ser... Uma referência a Heaven Help Us... Que é uma música que foi escrita pro The Black Parade... Foi descartada e depois eles colocaram lá no Living With Ghosts... Que nessa música do Heaven Help Us... O personagem, ele tá implorando pra Deus dar uma ajudinha pra ele... Implorando pra Deus... É, tipo, não soltar a mão dele Deixar ele ficar, né? Então, esse, esse trecho Isso esse é o máximo que vocês dois podem me dar Esses dois poderia ser uma alusão A Deus e ao médico E aí depois vem a parte final né, Onde o Gerard fica cantando lá, 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 E aí ele fala Se a vida não é apenas uma piada Então por que estamos rindo? E aí essa é a parte Que ele repete várias vezes Que dá a entender que o paciente está ficando meio louco Que foram tantas emoções que ele descobriu que ele tá morrendo, que ele descobriu que ele tem duas semanas de vida, que ninguém gosta dele, e aí ele começa a achar que a vida dele não tem sentido nenhum, parece que ele fica meio louco da cabeça. E aí essa música é isso. Gente, o, perso o, o
2: personagem do Paciente é um personagem extremamente complexo. A gente vê isso ao longo da, do álbum todo. Mas tava vendo a Midi falar sobre a questão da guerra. Essa questão da guerra também a gente não sabe, né? Se essa guerra aconteceu mesmo, se não aconteceu. O que eu sempre achei, o que eu sempre pensei nesse álbum, é que sempre fica repetindo, né? Ah, é, é isso, você teve o que você merece. Ele sempre fala isso, eu tive o que eu mereço. O paciente, o que dá para entender é que ele era uma pessoa ruim. É, ele não era uma pessoa boa. E aí, o que parece que é trabalhado ao longo da música, é que... Ele não vira uma pessoa boa só porque ele ficou doente, sabe? Ele não, não ganha esse papel de coitado, não. Ele é uma pessoa ruim e ele continua sendo uma pessoa ruim ao longo de toda a história. Então, é isso, assim. Eu acho... Vou ficar dando pitaco aqui o tempo todo elogiando esse álbum, gente, porque eu sou apaixonada, não tem condição. Esse
1: personagem, ele é muito complexo. Então, mas faz sentido, porque o Gerard deixa pista em tudo. Ele deixa pista de que o cara não se dá bem com a mãe que a gente vai ver mais pra frente. Ele deixa a pista de que parece que ninguém vai sentir a falta dele. Aí que ele foi um filho da, da puta
2: com, com uma mulher. Parece que ele, assim, que ele é, é, foi um cara sacana com, com uma pessoa que ele gostou. Ele, era um, ele não era boa bisca, não, gente. A verdade é essa.
0: <risos> ah, é, e... Ai, eu tô aqui. Não, eu tô, eu tô pensando que vocês estão falando <risos> É, aí a gente vem pra desse sal e te supir que assim essa música é igual eu tava conversando com as meninas antes é a gente. Tem algumas coisas do Gerard Da banda falando sobre as músicas desse álbum Mas essa música em específico A gente não acha muita coisa não sei, o Gerard não falou muita coisa A gente não tem, eles simplesmente pularam ela Eu acho uma música maravilhosa Eu gosto demais Eu não sei as meninas Eu amo também Mas ah. ela tem uma pequena introdução de guitarra né, No início é, Que tem cerca de De meio minuto Que é tocada né, pelo Frank e pelo Ray e ela foi, ela foi escrita no estacionamento e no camarim de um local Em São Francisco, após um show em 2004 Então, assim, a gente já vem recebendo coisas de The Black Parade Bem antes, assim, provavelmente alguma coisa que eles fizeram E acharam que encaixaria nessa música depois, né? E a gente tem o paciente é, como se ele estendesse a mão para ex-amante, no caso, admitindo que sem ela ele não é nada. E toda a ideia de que alguém está conduzindo uma sessão espírita para alcançar um ente querido. Em uma entrevista com a Rolling Stones, enquanto ainda trabalhava no álbum, Gerard disse que a música foi inspirada se... na... nas sessões de de vida real, que é a esposa do Ray Rondini. É, Vocês lembram que a gente falou dele em Bullets? Então, assim, referências dos outros álbuns também tem. Do Rodini, né? É. é. Que ela realizou as sessões espíritas é, depois que ele faleceu, como uma tentativa mesmo de entrar em contato com o marido já falecido. E em 2005, e na, e na época, assim, é... O Gerard chegou a dizer também que era uma música favorita, assim, que ele gostava. E a gente tem o trecho. E se você pudesse falar comigo, me diga se é assim que todas as boas garotas vão para o céu. Bem, o céu, o céu sabe? Que replica uma conversa de... É, é, acho que é Bes mesmo. Rondini, que, é a esposa de, que era a esposa dele no caso. Pode ter... É, pode ter sido uma das conversas que ela pode ter tido Numa das sessões espíritas que ela realizou Ao tentar encontrar o, é, Em contato com o marido Na época Então, assim, basicamente, essa música é, A gente quase não acha Mas eu acho que, olhando a tradução dela Ela é muito auto assim Nessa questão de entra, Tentar em, entrar em contato com uma pessoa já falecida Vocês gostam dessa música?
1: Pô, eu gosto muito, cara, mas <risos> o Gerard, ele se mete em cada coisa, né, pra você ver, vai caçar, contar a história da mulher, do mago, pra quem, mago não, né, como é que fala, gente, pessoa que faz, ilusionista, Imagina. o Harry era ilusionista, Imagina. da vida real, mesmo ele era uma pessoa real, né, que se prendia lá nos, nas caixas, enfim, jogava caixa no mar, tinha que sair da caixa, aquele negócio tudo. É... O Gerard ele tem uma mente que eu não sei de onde ele tira essas coisas E a gente já sabe desde a época de
0: Bullets assim, Que tem referência na capa e tudo mais Que o Gerard gostava muito dele Então para o Gerard ter visto entrevistas Coisas dela provavelmente contando algum... Eu não sei, eu nunca me, afru... me aprofundei no caso dele e dela Mas ele deve ter visto muita coisa Muita informação sobre essas sessões que ela fazia E eu acho que deu inspiração para ele fazer essa música
1: e essa já fala é tipo mim. a terceira referência porque ele também fala do Harry Houdini no clipe de I'm Not Ok o cara é meio fã é. parece ele fica caçando esse negócio de fantasma e
2: depois ele fica reclamando <risos> lá em Sleep vai besta <risos> fica mexendo <risos> ai ai bom gente e a gente vai para deixar as lives
1: Like I'm I'm really yeah.
2: Que essa é uma das minhas Favoritas ever Vocês gostam, gente, de deixar para esclarecer? Muito, muito famosa música do Freyheart Fight é essa aqui Ai, que dor <risos> Consegue distinguir? <risos> bom, nessa música gente, o paciente, ele já tá quase morrendo, né, ele tá lá fazendo o tratamento dele, e aí ele fica lá devagando. será que alguém me ama, será que a minha memória vai desaparecer porque ele não era uma pessoa legal não, já falamos disso aqui e aí ele tá tão, tá tão envolvido nessa questão do tratamento nessa coisa de saber que ele vai morrer logo que ele quer alguma coisa pra tirar ele daquela situação ali é, ele fica lá refletindo o que, que, a, o que, que, ele, o que, que ele fez para tomar como castigo morrer tão cedo e tal fica lembrando que ele foi meio inconsequente né? e aí ele resolve o que? ser inconsequente de novo, porque nessa música aqui, parece que o paciente saiu para poder beber, gente no meio do tratamento, ele fala assim foda-se, eu vou beber mesmo, já tô indo morrer então eu vou aí tem uns trechos, um trecho que ele fala assim você pode me assistir corroer como um monstro em repouso, porque eu amo todo o veneno, longe, com os garotos em uma banda. Aqui tem algumas pistas, né, que ele já desistiu mesmo, que ele já sabe, que ele não tá nem aí, vai começar a beber e não, não tá se importando muito bem com o que isso faria com o tratamento, não. É... E aí tem, de novo, né, tem gente que sempre assemelha com a própria referência ao vício do Gerard em bebida, nessa época contextualizando, ele já tinha parado de beber, mas né, pode ser uma referência. E aí o Gerard poderia usar essa parte aqui com os garotos em uma banda, dizendo que a banda era como se fosse uma cura e um veneno ao mesmo tempo. Uma coisa que tirava ele, que, que é, tirava o foco do vício, mas que ao mesmo tempo fosse um gatilho, né, por causa dessa dualidade. Aí outro texto fala assim, eu sempre fui da farra e isso é perceptível. Então por que você não me manda um beijo antes que ela vá embora? Esse verso aqui mostra que o paciente já tinha os hábitos de sair para festa e beber antes da doença. E aí, ele fala que ele não vai parar de fazer isso por causa do tratamento, não. Aí, eu até coloquei aqui na pauta que eu sempre interpretei essa parte assim, porque ele fala assim, I've always been a bender and it shows. Esse a bender tem duas interpretações. Existe uma gíria no inglês que a bender é uma pessoa festeira, mas Bender também pode ser uma pessoa que se, do... que se dobra do... da coisa de bend over, de se dobrar na frente de alguém, no... na questão de obedecer. Eu sempre interpretei assim, ou seja, alguém que obedece, alguém que ficava é, aceitando as regras das outras
1: pessoas. E agora, pera nesse aí. momento tá. Da... Não, mas peraí, vamos falar de outra coisa também. Essa, essa, esse trecho da música tem outra interpretação... Meu Deus, esse da trecho putaria. da música tem outra interpretação. <risos> Eu não consigo nem falar de tão nervosa que eu tô Alguém fala aí, gente tá Tem outro que se tá tremendo, no vídeo Gente, ele não fala So I don't you blow me
2: Blow me a kiss uh -huh. Seria blow me a kiss né? Ele para no blow me
1: E depois a kiss before she goes Então, mas se você separar So I don't you blow me uma coisa A kiss before she goes é outra é, também, então, é a dualidade da música, pode ser as duas coisas. Não, é assim, eu acho um pouco impróprio. eu não sei qual é a faixa etária que houve a gente nesse podcast, embora vai ficar marcado como explícito, pelo amor de Deus, mas não vou traduzir é. aqui não, mas se você está curioso, traduz aí no, no Google Tradutor, sou tô...
2: É, e aí, nesse momento, ele fala que ele tá preso a morrer, aí ele decide que ele Tá nem mais pra mais nada, vai tacar o fogo só fazer o que ele quer. E aí, manda um beijinho pra pessoa que tá criticando aí, ó. Beijo pra você, tô nem aí pra você. Aí, fala... É, me dê um shot, né? Que pode ser um shot de bebida ou pode ser um tiro, de novo. Sempre tem essa discussão do que quer dizer, para me lembrar. E você pode tirar toda essa dor de mim. Esse trecho, de novo, ele pode ser interpretado de duas formas, né? O paciente falando que é um shot de bebida ou que é um tiro, né, Shot também pode ser um tiro, né, para a pessoa matar ele de uma vez, porque ele não está mais aguentando essa situação, porque ele já quer morrer logo, para não precisar passar pelo tratamento. É, um beijo e eu vou me, me render. As vidas afiadas, nesse caso seria perigosas, cheias de vício e aventura, são as mais mortais de liderar ou de guiar. Uma luz que queima todos os impérios, tão clara que o sol tem vergonha de nascer e estar. Apaixonado por todos esses vampiros, então você pode ir embora, como todos os sãos que me abandonaram. Aí o restante do refrão faz referência à vida noturna, pela qual ele está ou é apaixonado, ou já era antes. Ele descreve metaforicamente como ele está se divertindo, né? Que o sol lá que está queimando todo mundo... É... E como é. são as companhias que ele tem, né? Que ele, a quem ele chama aqui de vampiros, por causa dos hábitos noturnos. São as pessoas que passam a noite fora. E, no fim, ele fala que não se importa com a pessoa com, com quem ele está conversando, que ela pode ir embora, assim como todos os outros que são sãos, né? Ou responsáveis, e que o abandonaram porque estavam condenando as escolhas dele. Depois tem outro texto que diz... Há um lugar no escuro para onde os animais vão. Você pode se despir de sua pele no ardor canibal. Outra referência à vida noturna, nas festas, né? Onde as pessoas ficam bêbadas e se despem de suas convenções sociais, dos papéis que elas interpretam na sociedade, né? Ficando apenas com o instinto, fazendo apenas o que eles querem. E o ardor canibal pode ser visto como as pessoas que se autodestroem, né? Em companhias umas das outras, que estão na mesma situação, e elas se apoiam nesse, nesse processo destrutivo do vício. Julieta, gente, essa parte é fantástica. Julieta ama a batida e a luxúria que ela traz. Largue a adaga e lave o sangue de suas mãos, Romeu. Referência, né? A obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. E aí ele fala que a morte da Julieta começa no momento que ela conhece o Romeu. Porque a vida que a Julieta levava era muito diferente da vida do Romeu, né? Do, no, na própria história. O Romeu já era um cara que gostava de ir pras festas, né? Claro que não é as mesmas festas de hoje... Vocês entenderam o que eu quis dizer... É, e a vida da Julieta era muito regrada... As famílias eram muito distintas... E aí ela se apaixona por ele... Se apaixona pela vida dele... E aí ela começa a traçar um caminho... Completamente diferente... Do que ela tinha quando ela não conhecia o Romeu... Do que ela faria na vida se ela não tivesse conhecido ele... E isso acaba culminando na morte dela... né? Por isso que ele fala que o Romeu tem que lavar o sangue das mãos dele... né? Porque em última instância... Quem é o culpado pela morte dele? dela é ele. Gente, é fantástico, não é não? Ai, eu não me caibo em elogios para esse álbum.
1: <risos> Ainda de cada respiro é um, um elogio.
0: Uhum. Gente, olha, eu tinha me esquecido do como, porque na época, né, que foi lançado e tal, que que a gente já estava no pendo, a gente não tinha tanta informação assim sobre o álbum em si. E pelo tempo do álbum até hoje, a gente deixa passar, né? Que a gente tá tão acostumada já com as músicas, mas quando a gente vai ver realmente, é, é, eu, acho, eu achei
2: incrível. Toda Sim. vez que a gente faz essas pautas aqui, é, é, é um estudo, gente. A gente senta pra estudar
1: <risos> essas
2: músicas. É, quem e... tá escutando, tá entendendo, e a
0: gente também tá começando a entender junto com eles, assim. É, eu é. espero
1: que eles estejam entendendo. É. <risos> Chegamos na... No hino emo, no hino, no hino, entendendo o hino da vida dos adolescentes de 2000 e agora nos adolescentes de dessa agora que era, que eu não sei o que é. Enfim, definitivamente
0: chegou... é o hino, cara, porque é ninguém hino. fala de MyCam ou mostra MyCam em qualquer coisa que não seja referente com essa música ou com o um vídeo dessa música.
1: A Nath vai botar a música, ela vai botar uma nota. Só <risos> uma. Todo mundo vai saber, uma nota. Gente, obviamente quando a gente fala de hino A gente fala de Welcome to the Black Parade né? Não tem nem onde Ó, oh, não tenho nem palavras para essa música
0: When I was a young boy My father took me into
1: the city To see a marching band. He said, you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten? And... Só para contar um pouquinho da história dela para vocês, é, uma das maiores influências para fazer essa música, e também para o álbum, na verdade, o Gerard tirou de um CD do Queen chamado At Night at the Opera que é realmente... Tem uma vibe de ópera, se vocês pararem, né? Esse negócio do, das notas. Tudo, tudo é muito teatral, tudo é muito... Não tenho nem palavras. Inclusive, essa música foi chamada por especialistas. Não estou falando de Fenda, não estou falando de Zé Ruela. Pessoas especialistas em música que vivem disso se eu não me engano, foi uma pessoa da Rolling Stones, inclusive, falou que o Welcome to the Black Parade era a Bohemian Rhapsody da nova geração. E, gente, Bohemian Rhapsody é a música do Queen mais tocada de todos os tempos. Eu acho que é a música mais tocada de todos os tempos. Então, você fazer essa comparação, comparação, ó, fazer essa comparação é muito foda, mano, é muito foda você dar um peso falar que é a Bohemian Rhapsody da nova geração. Sempre que eu lembro disso, eu fico muito ai, meu Deus, parabéns, game, vocês são todos na minha vida. Enfim, hino. Aí, é, as meninas já até falaram aqui, né? Mas eu acho que a gente não contextualizou. A banda lançou uma versão deluxe, né? Uma versão premium, pode-se dizer assim, do The Black Parade. Essa versão tá no iTunes. E, pelo que eu entendi, dá para comprar ela também lá na Amazon. É, online. Se eu, eu, se eu não me engano, não, essa versão deluxe, ela não tem CD físico. Mas nessa versão deluxe, eles fizeram o que a gente chama de track by track, que é os artistas comentarem música por música a minha gata. E, e eles mesmos né, falarem o que essa música significa, como foi compor e tal. E nesse álbum comentado, nesse track by track, o Gerard diz o seguinte sobre essa música, né, palavras dele. Eu sempre gostei de acreditar que a morte vem para você do jeito que você quiser subconscientemente, talvez uma manifestação de uma memória forte. Então, para esse personagem, o paciente, que está tragicamente morrendo novo aos 30 anos em um hospital, sua memória mais forte é de seu pai levando ele para ver uma parada em uma grande cidade quando ele era pequeno. Então é assim que a morte vem para ele, na forma de uma Black Parade. Aí a música começa falando, né, quando eu era um menino... Meu pai levou-me para a cidade para ver uma banda marcial. Isso uma tradução. E aí, como mostra na própria capa do álbum, né? A Black Parade, ela é formada por mortos. Então, o pai do paciente, ele tá mostrando para esse paciente a vida após a morte. Essa música tem muita... Essa música e outras do álbum, inclusive, tem muita, muito tom é, cristão, assim, religioso na história, né? E aí o Gerard falou que o pai dele, né, o Donald, o pai dele, do Mike, realmente levou ele para ver uma parade, né, uma banda dessas. E aí ele disse em uma entrevista que ele tinha uma memória muito forte do pai levando ele e o Mike para um desfile e que ele se lembrava dos grandes balões infláveis, dos personagens de desenhos animados que eram imponentes e que ele amava. Só que essa, essa não é a memória mais querida do Gerard, né? Mas é a memória mais querida do paciente. E essa Black Parade, ele fala que ele gostou desse tema, o Gerard fala que gostou desse tema, porque esse, fio, esse desfile pode ser tanto o desfile de um funeral, quanto uma celebração. E para o paciente era os dois, né? Porque ele estava morrendo e ao mesmo tempo ele estava passando para outra vida, então tem isso. E aí segue a música, né? Ele fala... Ele disse, filho, quando você crescer, você será o salvador dos quebrados, dos derrotados e dos condenados? Ele disse, você vai derrotá-los, seus demônios e todos os não-crentes, os planos que fizeram? Então dá a entender que o pai do paciente pediu para ele superar essas dificuldades da vida, ajudar as pessoas ao redor dele que estavam passando por situações difíceis, lutar, né? ele fala, você vai ser o salvador dos quebrados, dos derrotados, dos condenados? E aí, a forma como ele conta isso é o que dá essa conotação de simbolismo cristão, porque o pai do, do paciente, ele é um temente a Deus e parece que ele tá correspondendo a Deus também, parece que ele tá falando por Deus, né, quando a gente fala de Deus assim, que fala filho, então tem essas duas interpretações, ou pode ser Deus, ou pode ser o pai do paciente, e aí também tem a questão de que esse paciente poderia ser Jesus, que estava sendo tentado pelo Satanás, e que aí teria um fantasma, depois ele vai falar do fantasma, né? E esse fantasma seria o Espírito Santo, porque o cristianismo ele é fundado em três trindades, né? O pai, o filho e o Espírito Santo, enfim, muita conotação cristã mesmo. Não posso ficar muito entrando em detalhes, porque não tenho tanto conhecimento assim, mas acho que quem tem mais vai entender. E aí tá aí esse pai, seja Deus, ou seja o pai, ou seja quem for, mostrando o paciente como é a vida após a morte e mostrando que ele tem um futuro né, na parade, né, no, no parade, no desfile, e que ele pode usar a música para alcançar esses condenados, quebrantados. E aí continua, né? Porque um dia eu vou te deixar um fantasma para levá-lo no verão para se juntar ao Black Parade. Aí que vem a questão do fantasma ser o Espírito Santo e formar a trindade. E aí, essa The Black Parade, ela também simbolizaria a metamorfose da morte, né, na, na vida após a morte dessa música, e aí esse pai tá dizendo que em breve o paciente vai morrer, vai se juntar à procissão sobrenatural, vai levar o paciente para o além, e aí continua essa conotação cristã, porque o Espírito Santo, ele também é visto como o lado amoroso, como o lado orientador de Deus, né, então... Tem essa interpretação, que o pai do paciente tenha sido é, essa pessoa cristã. E também tem outra interpretação de que o pai do paciente seria o responsável pela morte dele. Por quê? Ele tem uma doença no coração, talvez um câncer. Se essa doença for hereditária, se o pai biológico dele passou essa doença para ele... Fica meio que, que essa coisa, assim, né? Que o pai dele já sabia que ele ia morrer, aí já fala que ia deixar um fantasma para guiar ele, porque já tava sabendo ali que o filho dele não ia durar muito tempo. Enfim, gente... Só rapidinho, a... amiga.
2: Até porque câncer no coração é uma coisa extremamente rara. Sim. Acho que é o câncer mais raro de todos. Então, faz muito sentido que ele tenha herdado isso de alguém, né? E não uma coisa que tenha sido desenvolvida, assim...
1: Só é, porque o caso. câncer tem esses dois lados, ele é um evento da natureza, uma metástase uhum. das células mas ele também pode ser hereditário, né e aí tem essas mil interpretações, gente a... a análise dessa música é a análise mais grande de todas vocês vão me ouvir falando aqui por duas horas só de The Black Parade, então assim, me interrompam, pelo amor de Deus <risos> é tá bom, miga enfim, continuando é porque essa música, inclusive, ela é grande. Não sei quantos minutos ela tem, mas ela é grande. Aí, as, aí continua, né? Aí tem outro trecho que fala... Às vezes tenho a sensação de que ela... ti, né? Ela está cuidando de mim. E outras vezes eu sinto que devo ir. E por tudo isso, a ascensão e a queda... Os corpos nas ruas... E quando você se for, queremos que todos saibam. Esse ela, né? Que ele fala... Às vezes tenho a sensação de que ela está cuidando de mim pode ser a personificação da morte. Como ele já está ali na beira da morte, só esperando o um momento, é como se a morte estivesse vigiando ele, porque ela sabe que em breve ela vai ter que levar ele embora. Mas, também, como nada nesse, nessa <risos> banda tem um sentido fixo, também pode ser uma referência à Maria, mãe de Jesus, que é uma personagem bíblica, né? Que ela é a, a mãe de todos, Virgem Maria, que protege as pessoas. Ou pode ser um terceiro personagem, que é a Mother War, a Mãe Guerra, que no videoclipe, nesse momento desse trecho, ela aparece na tela. Só para contextualizar, a gente não falou, né? Quais são os outros personagens? Além do paciente. Tem a Mother War,
2: tem a Regret e... Mais uma que eu acabei de esquecer o nome,
1: peraí. É, o Regret não. é o arrependimento em português. E
2: fear. Que, que é o medo.
1: Medo, então. Isso. Então, além do paciente, é, Então, são quatro,
2: person...
0: é, são quatro personagens. Isso. E a mãe, no caso aí, a mãe guerra, ela vem depois aparecendo em outras músicas também. Ela começa, sim, em The Black Parade, é, em to The Black Parade, ela já começa a aparecer, mas em outras músicas ela também vem aparecendo. Então, acho que... The tem, Black, uma é, música. O tem uma música The Black só pra Parade. ela. É. <risos> o to The Black Parade, eu acho que é a primeira primeira visão que a gente tem dela, assim tanto que no videoclipe foca bastante ela também.
1: Bom, e aí já não, bastam, já não bastasse que podia ser a morte, podia ser Maria podia ser a mãe guerra, também pode ser que seja uma referência a Helena, né, que é a avó do Gerard e do Mike, porque vira e mexe nessas músicas mais tristes, assim, mais pesadas sempre a gente consegue sentir uma referência do quanto eles sentem falta dela. Não dá pra saber, pode ser que seja uma junção de tudo isso é, e aí também, né, nesse trecho, por tudo, ascensão e a queda, ele tá se sentindo insignificante, a última linha mesmo fala, quando você for, nós queremos que todos saibam, né, então, ele tá se sentindo ali a merda do cocô do cavalo, tadinho. E aí, em uma entrevista, o Gerard foi questionado sobre o que ele esperava que The Black Parade fosse inspirar nas pessoas, né, o que ele esperava do CD, e ele respondeu que ele queria a aceitação para todos. Então, nas palavras do Gerard, ele falou o seguinte. Eu não quero que as pessoas tenham medo de viver. O que eu acho que é o maior medo de todos. Eu quero que as pessoas se expressem como quiserem. Então, se está acontecendo lá, está acontecendo em todos os lugares. Eu estou muito interessado em aceitação. E aí depois vem mais um trecho, né, vamos continuar, que é aquele, well, carry on, carry on, e aí, embora você esteja morto e ido, acredite em mim, sua memória, aí, né, vamos continuar, coração, não consigo conter, o hino não vai explicar. Essa parte pode ter um duplo significado, assim como todas as partes que eu já falei até agora. Pode ser que quando o paciente morrer, o mundo vai continuar sem ele do mesmo jeito, né, o mundo não para porque uma pessoa morreu. Que seria essa parte do well carry on, carry on. Isso também pode ser o link lá para a música que eu falei do começo, Dead, quando eles dizem que ninguém gosta do paciente, né? Fala que acho que nunca ninguém gostou dele. Mas também tem um sentido completamente diferente que pode significar nesse well carry on que embora ele esteja morrendo, ele não vai ser esquecido. E se uma pessoa não é esquecida, ela não desaparece. Então tem dois completamente opostos sentidos, né? Uma de que o mundo vai continuar sem ele e ninguém liga pra ele, e o outro de que sim, as pessoas vão lembrar dele e o legado dele vai continuar. E aí, depois, o seguinte, tri... o seguinte trecho: o mundo te deixa cambaleando. Meu Deus, o mundo te deixa cambaleando de sonhos dizimados. Sua miséria e ódio vão matar todos nós. Então, pinte de preto e retire, vamos gritar em alto e bom som. Desafiador até o fim, ouvimos a chamada. Gente, aqui nesse trecho do So Painting Black, muita gente acredita que seja uma afronta para as pessoas que criticavam o movimento emo. Lembrando que o Gerard, assim como toda a banda, mas mais especificamente o Gerard, não gostava que eles fossem chamados de banda emo. Mas eu acho que eles fizeram essa paz, essa paz assim, fizeram as pazes com esse lado, porque... Parece realmente que ele tá criticando as pessoas que falavam mal do emo, né? Ainda mais essa questão de painting black, que tipo assim, o emo, o gótico tinha essa coisa toda do preto.
0: É porque, na época, o emo não era bem visto. A gente é. chegou a falar isso na, em alguns outros podcasts, mas, hoje em dia, a gente levanta a bandeira e fala Nossa, eu sou emo! Mas, antes, nessa época, e ninguém gostava desse nome. E, para eles, como banda, levar esse rótulo era mais difícil ainda, principalmente quando eles precisavam participar de festivais, show com outros estilos de outras bandas, o emo não era muito bem visto. Então o Gerard tentava tirar esse rótulo dele de qualquer jeito Da banda em si, de qualquer jeito E até a gente mesmo, se a gente lembrar daquela época As
2: pessoas falaram, nossa, você é Não, não sou não É. Essa referência do Painted Black aparece em outras músicas Em Teenagers isso aparece Eu acho que, eu não sei se é em The End Mas tem uma delas lá pra cima que aparece a mesma referência Então eu acho que vai muito nisso aí De enfrentar quem, quem debochava do Sim. movimento emo na época Tem Concordo. uma teoria
1: também de que essa referência É de uma música do Rolling Stones Da banda, né, The Rolling Stones Chamada Pain Black Mas eu acho que não, quer dizer, pode ser Mas eu acho que o contexto da afronta do emo Faz muito mais sentido Bom, e aí continua, né E assim por diante nós carregamos os medos Rostos decepcionados dos seus colegas Deu uma olhada em mim Porque eu não poderia me importar de jeito nenhum Então esse também parece ser um trecho deles falando assim, olha, vocês estão criticando My Chemical, foda-se, não me importo de jeito nenhum. E aí chega naquele post é, pós-refrão, pós né, que, fala, que ele fala, Faça ou morra, você nunca vai me fazer, porque o mundo nunca vai levar meu coração. Vá e tente, você nunca vai me quebrar. Queremos tudo, queremos fazer esse papel. Eu não vou explicar ou dizer que sinto muito. Então aqui ele está querendo dizer, né, o paciente, que ele não vai deixar o fato de estar morrendo impedir ele de fazer parte do mundo. É, que o pai dele falou pra ele ser o salvador, que o pai dele falou para ele fazer o bem para as pessoas. Então, agora ele está se achando salvador, está se achando lá o, o salvador dos condenados, e ele não vai deixar a morte levar o melhor dele que ele agora que ele está morrendo, que ele decide fazer isso, né? E aí o paciente não vai se desculpar, não vai se explicar, ele não está nem para a sociedade. Então é isso. E aí, quase finalizando, ele fala, não tenho vergonha, vou mostrar minhas cicatrizes. Deu uma torcida por todos os quebrados. Ouça aqui porque é quem nós somos. Então aqui ele começa a não ter vergonha de admitir que ele levou uma vida quebrada. Reforçando aquilo que a Nath falou, que aparentemente durante a vida inteira ele não foi uma pessoa muito boa. E... só que ele nem se importa com isso mais ele sabe que ele tá quebrado e agora ele tem noção de que ele não é o único que muitas outras pessoas também estão lascadas igual a ele e aí ele tá seguindo esse conselho do pai dele e convidando todo mundo que tá lascado para se juntar na The Black Parade com ele e aí ele fala, pra finalizar ele fala assim eu sou apenas um homem, não um herói apenas um menino que teve que cantar essa música eu sou apenas um homem, não sou um herói, eu não me importo. Aí, gente, tem aquela questão, que quando a gente pensa em herói, a gente pensa em superpoderes, pessoas que voam, blá, blá, blá. Só que, às vezes, o herói de verdade da vida real é aquela pessoa ali que tá fazendo bem, lutando por alguma coisa, né? E aí, é, é um pouco é isso que ele quer dizer, assim, que, que o pai dele tava pedindo para ele ser herói, não é nenhuma pessoa que vai sair voando por aí, mas uma pessoa que faz o bem, que persevera, né? E também tem um, um outro significado que, pra mim, eu acho que é o mais importante, que pesa bastante. É que é o significado de que o Gerard tá falando dele mesmo, né? Ele se tornou a voz de milhares de adolescentes passando por problemas. A Ingrid já falou disso, tipo, que o My Chemical salvou a vida dela, salvou a vida de muita gente. As pessoas iam no show com plaquinha, assim, My Chemical Roman Saved My Life. E aí, eu acho, assim, muito que ele tá falando dele mesmo, que ele representa essa legião de adolescentes, principalmente em 2008, 2007, né? Essa legião de gente que se sente desajustada, que a sociedade não gosta por ser emo, por ser gótico, por ser alguma outra coisa. E ele tá falando que ele não é um herói, ele é só um homem que teve, né? Só um menino que teve que cantar essa música, mas que ele, se ele precisar fazer isso, ele faz, entendeu? Ele não pediu por isso, mas se precisa... Tipo assim, é ele abraçando esse papel dele que ele tropeçou sem querer, né? Sem querer, ele virou o líder dos quebrados, dos derrotados, dos condenados, de todo mundo que se sentia rejeitado na época. E ele queria que as... A ah, minha gata. E ele queria que as pessoas se lembrassem de que ele não era um herói, que ele era só um cara confuso que queria dizer algumas coisas. Enfim, eu tô falando aqui, tem meia hora, gente, acabou. The Black Parade. Welcome to The Black Parade. Juro que acabou.
2: É um hino, maravilhoso, perfeita. Uhum. Zero defeitos. Minha favorita. Gente. Minha favorita de, um de todos os tempos. <risos> maravilhosa. Midiana
0: falou, falou, falou. Eu e a Dati dormimos, me cordão, mentira. Não, eu fiquei aqui apreciando cada segundo, gente. Ah, nossa, Meus gente, anos. essa música sem condições, ela é maravilhosa. Assim, é, é, eu acho fantástica como ela né, aquela coisa que a gente tem visão de The Black Parade, a gente já pensa logo em algo como The Black Parade. Eu acho que foi a música ideal. É a música certa.
2: Eu acho eu acho ela incrível. Outro dia, a gente contou aqui que, é, que depois que a banda acabou, a gente saiu do fandom e eu comentei que eu tinha quatro músicas que ficavam na minha playlist que eu ouvia, tipo, todo dia. Essa era uma delas. essa Eu, eu não passo um dia na minha vida sem escutar essa música pelos últimos... 14 anos. Lindíssima. Eu ficava
0: empolgadíssima, gente. Eu ficava empolgadíssima Lindo. na MTV lá, quando passava o clipe. Nossa!
1: Lindíssima! Gente, ouvi todo dia. Eu acho que não existe nenhuma música que eu ouça todo dia.
2: Todo... Amiga, não vou falar que todo dia hoje em dia, porque depois que a quarentena começou aí as coisas ficaram um pouco diferentes. Mas, é, eu tenho pelo uma menos uma vez por tra... é.
0: Eu tenho uma playlist pra ir trabalhar, gente, que eu tenho eu tenho ela dentro da playlist entendeu? e eu todos os dias boto voltar para tocar né agora eu tô eu vou trabalhar mas eu não tô não tô indo mais de ônibus só tô voltando de ônibus então é, eu tô ouvindo menos mas antes quando a gente estava no ritmo normal eu tenho uma playlist com várias músicas e ela estava dentro então eu posso colocar também que eu ouvi ela todos os dias
1: gente eu gosto muito dessa música muito mas se tem uma música do Michael que eu ouvi muito na minha vida, que eu acho que é a música que eu mais ouvi, é Scarecrow. <risos> tem nada a ver com nada. <risos> Ai, não faz sentido Scarecrow, nenhum. que é, é do Danger Days. Sim. Embora eu fale que a minha música preferida é do Revenge, que é o The Ghost of You, e também o The Kids from Yesterday do Danger Days, mas aí acabou que a minha mais ouvida não é nenhuma nem outra, é Scarecrow. Faz Amiga, faz assim, já que você tá em quarentena, você boca,
0: bota o Welcome to Black Parade pra tocar, e vai faxinar a casa, aí você fica gritando Dentro de casa, a sensação Amiga, é boa
1: você acha que eu não faço isso? Meus vizinhos que lutem nessa casa Porque é o, é o barulho do aspirador de pó Aí eu sou gente boa, eu boto fone de ouvido Mas é o barulho do aspirador ah, de pó e eu gritando Meus vizinhos
0: que lutem Nada de fone de ouvido, minha filha Ai, ai a gente vem para a próxima música, que é a Don't Love You, igual a gente falou lá em cima, que boa parte do fandom não curte muito. Eu acho que é mais por causa do ritmo em si, como outras músicas do My Chemical também, que algumas pessoas, geralmente as mais lentas, as mais coisinhas, o pessoal não costuma gostar muito. E ela é o terceiro single do álbum, né? E foi lançado no dia 3 de abril de 2007. Enquanto a, e, e enquanto a banda estava em turnê, é, eles começaram a gravar ela usando um estúdio assim que eles tinham no ônibus E em 2006, no Life in the Motor Aparece o Ray e o Gerardi Tocando uma versão inicial dessa música Em uma das sessões lá que eles estavam, estavam usando lá no estúdio do ônibus Então assim, em turnê, eles, no outro álbum eles já estavam... Praticando aí o Tableau Parade E eles falam né, que ela é uma batida de partir o coração É uma das tentativas mais literais da banda De, de ca capturar assim, o desgosto, o sofrimento em si E a Don't Love é pensada para seguir a figura principal do álbum O paciente, né? Pois eles refletem sobre um relacionamento antigo E onde terminam... É enquanto enfre... ele ele termina enquanto ele está enfrentando a sua morte, aí tem um trecho assim melhor seguir ó, melhor sair enquanto pode. O paciente ele quer que sua amante enxugue as lágrimas e vá embora. Ele quer que ela siga em frente e é porque possivelmente ele já está sentindo né que está morrendo então ele quer meio que que ela vá. Aí tem um trecho que diz quando você vai e você até se vira para dizer, eu não te amo como te amava ontem. Tipo, uma pergunta, né? Ele pede para que ela o convença de que ela não ama mais ele. Então, a sua consciência ficaria mais aliviada, assim, do caso que ele está pedindo para ela ir. Se ela diz que não ama mais, pelo menos ele já fica um menos pior. E tem também, é, eu não te amo... Aí, no finalzinho da música, aparece Eu não te amo como te amei ontem. Que o paciente convenceu a si mesmo, que ele convenceu a si mesmo e o amante, né, a, a mulher, a seguir em frente. Isso é estabelecido pelo fato de que ele não diz como uma pergunta, mas sim ele afirma isso. Então, o contexto da música, refere ela repete várias vezes, né? E, e o contexto da música basicamente é isso Ele quer Meio que tipo, se livrar dela Enquanto ele ainda pode Porque ele não quer uma pessoa presa a ele Enquanto ele já tá sentindo a morte chegando E é isso, gente A Don Love é triste
2: Porém necessário Nesse álbum Triste, porém necessário Eu, eu sou parte de uma galera do Feno Que não curte muito essa música Essa é uma Acho que é a única desse álbum que eu pulo. Gente,
0: ai, Juro. Eu gosto não. muito dela, mas eu acho ela muito repetitiva, porque ela é curta, assim, a letra ela é curta, então ela fica batendo naquela tecla assim: Eu não te amo, como amavante. Ama, ai, gente, fica... isso é balada
1: romântica. Tra... 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 Como é que é? Balada romântica é disfarçada de emo. Não tem coisa melhor do que isso. Não gosto. <risos> tem coração, que isso? gente, eu, eu não pulo nenhuma música desse álbum é muito hipocrisia eu falar que meu preferido é Danger Days e, e pulo música rodo do Danger Days mas é, não pulo nenhuma música desse álbum a única música que eu nunca lembro que ela existe se tocar, eu penso não realmente é House of Fools, que a gente vai falar agora ah não, amiga nós se amo das que eu é, mais eu... amo Gente, eu amo Desenchanted, aquele comecinho, não. é tudo, gente, Desenchanted é tudo Agora, tipo assim, eu amo House assim. of Fouls. não é que eu não gosto, mas eu nunca lembro dela Tipo assim, eu lembro de todas, mas não lembro dela então é Desenchanted, mais...
0: no álbum em si, eu não lembro que ela existe, eu gosto muito dela cantada ao
2: vivo Estou muito erradas Mas muito errada.
0: no álbum mesmo, eu não lembro
2: Eu sou igual a Ingrid, se tá não. tocando, eu deixo tocar mas eu é. dificilmente vou pegar e falar assim Nossa, deixa, deixa eu escutar quero ouvir
0: essa de aqui é. não. Eu uso ela, eu <risos> ela muito
1: pouco Ai, gente, não eu, eu tenho dia que eu boto especificamente Desenchantment Pra tocar, porque eu acho ela linda Agora House of povo, se estiver tocando Eu tô tipo assim, ok, tá tocando assim,
0: A Don't Love, you, eu no álbum em si Eu não me recordo na época Quando eu comprei o CD E se eu gostei dela de imediato Mas eu acho que o que mais me fez apaixonar ela Foi o contexto do videoclipe mesmo sim é, o contexto do vídeo é eu acho maravilhoso. Eu a gente consegue ver assim o Gerard ele interpreta muito bem. E o né, o personagem no caso do paciente, da amante ali, o sofrimento a gente consegue, não sei, eu acho, eu eu acho que me fez gostar dela ainda mais foi mais o videoclipe em si.
1: Oi, gente, e existe videoclipe mais emo do que o videoclipe dessa música, que é em preto e branco, com os coração partido, Parece aquelas é imagens que a gente baixava no Orkut em 2005, igualzinho. É não, verdade. e quando
0: fala é, eu, eu não te amo como eu te amei ontem, aí ela lá toda assim aí, lá lágrima de escura, descendo assim. Ah, gente, ah, é a estética de Orkut doente em 2005, entendeu? É muito boa, eu gosto.
2: É, o clipe salva. <risos> Tô brincando, gente. Agora, a Nath, a gente, gente já vocês pode não podem concordar, mídia porque, porque eu falo, ela não gosta de rote. Hã?
1: Hum?
0: A gente pode excluir a Mindy porque ela não gosta de House of Hope.
1: Não, não é que eu não gosto. Não tem nenhuma música desse álbum que eu não gosto. Até de Blood, gente. Eu fico puta que... Eu sempre penso, meu Deus, meu Spotify parou de tocar. Não parou. É o <risos> que tá tocando. Eu gosto de todas, mas é porque eu não lembro de House of Hope. Não consigo. É ver.
0: essa, não é? Que tem, tem um vídeo ainda, na época de um Days que o, que o Gerard tava fazendo a tu O My Chemical tava fazendo a tu Que o Gerard começa a ruivar antes da música. É.
2: É, ela nessa... <risos> é, é uma maravilhosa, gente. Vocês estão entendendo?
1: <risos> Ai, gente, House of Wolves é
2: maravilhosa. Eu amo também. E é uma música muito divertida. Eu acho Rasa uma música muito divertida. Por quê? É, o paciente, gente, ele morreu e chegou no inferno. É basicamente isso. De novo? Aí... Gente? Pelo amor de Deus. Não, e essa tá música é... morrendo, chegando no inferno? Dele. O inferno? Não tá aguentando mais esse povo. Não, ele chegou lá no inferno e ele falou: Puta que pariu. Eu tô aqui mesmo, galera. É, é, nesse, nessa versão deluxe aí que eles conversam sobre essa música, eles falam, né, que. É era exatamente o cenário que eles imaginavam. O Ray fala que imaginavam um lugar pegando fogo e com, e com uns lobos uivando, assim, umas coisas assim na hora que foram fazer a música. Eu Essa acho o, o
0: ritmo tem que ter dela um maravilhosa, gente. O ritmo dela é muito bom Tinha que ter um clipe.
1: Esse Ela é tinha que ter um clipe. Aquele efeito especial bosta de dois mil e poucos com aqueles cão pegando fogo andando e ia ser tudo. Eu ia adorar. Muito boa.
2: E aí ele chegou lá no inferno e ele tá pensando na própria vida, né? Parece que tem uma, um momento lá que é tipo do julgamento. E aí... É House of Wolves já é uma, uma forma de denominar o um inferno, né? Como a casa dos lobos. E aí ele fala assim... Bem, eu sei algumas coisas é, sobre contrição... Porque eu tenho o suficiente dela para jogar fora. Contrição é uma espécie de remorso por ações que você fez no passado. E aqui é como se o paciente tivesse, né? estivesse lá no juízo final... E ele tem um momento dele de fala para poder justificar os atos e dizer que ele se arrepende. Só que ele não se arrepende de nada. Ele tocou foda-se. E aí ele vai e ele continua. Bem, eu disse aleluia. Vamos lá, cante o louvor e deixe o Espírito tomar conta de você. Temos inocência por dias. Aqui ele já entendeu né? que não adianta. Então ele começa a debochar da forma como é necessário a gente se comportar para poder ir para o céu segundo né, os mandamentos cristãos. Então, ele fala que a inocência da pessoa é muito breve, porque o mundo é um lugar muito difícil, obscuro e cheio de problemas que te impedem de permanecer nesse estado de espírito, de inocência, de pureza por muito tempo. Então, ele fala que é basicamente impossível você ir para o céu, tanto é que ele vai chegar nisso lá na, em mama, né? que ele vai falar que todo mundo vai para o inferno. Aí ele fala, bem, acho que vou queimar no inferno. Todo mundo, queime a casa agora. Aqui tem uma breve referência a Prison, né? Que ele fala exatamente a mesma frase, burn it down, não? É, e diga o que eu quero dizer. Me diga que eu sou um anjo, leve isso para minha lápide. Me diga que eu sou um homem mau, me chute como cinzas. Aqui tem um conflito, né? Da personagem que ele quer que é, do que, que ele, do que ele quer que as pessoas digam que ele foi e o que ele realmente foi. Então, né? Nossa, as pessoas estão falando que eu era um anjo só porque eu morri e tal. Mas ele não era, de verdade. Ele era uma pessoa ruim. E esse conflito pode ser uma vergonha das próprias ações, porque ele está com medo de admitir o que ele fez e está indo para o inferno, né? Aí ele fala, você brinca de, de roda em volta de uma ambulância. Bem, como se você nunca se importasse. Aqui, ele faz uma referência a uma cantiga de roda americana. Eu morri de rir com essa parte, gente, porque essa é uma... É uma cantiga de roda que a gente canta muito com criança Eu cansei de brincar disso aqui com os meus alunos É uma das que eles mais gostam Que é o Ring Around the Roses Canta aí, amiga É assim Ring around the roses Pocket full of poses Ashes, ashes all fall down Aí todo mundo cai no chão É de brincar de roda com as crianças É de pança Exatamente é, aí ele tá falando aqui que eles estão brincando em volta, né? Brincando de roda em volta da ambulância. Aí fala aqui de novo. É, então pegue o coral de garotos ao seu redor, é um elogio, eu juro. E vem uma outra crítica à Igreja Católica. É, e aqui ele está falando que ele não está nem aí para os ritos de salvação, né? Que acontecem no enterro. Quando você vai enterrar uma pessoa, sempre tem um padre que fala para poder salvar a alma da pessoa, tem um discurso e tal. E ele não está nem aí isso mais. Não tá nem aí pra isso mais, porque ele não se importa. Aí fala de novo. E eu disse cinzas, cinzas, de novo, igual a música. Ashes, ashes, a, a musiquinha de roda. Todos nós caímos, we all fall down. É, eu quero ouvir você cantar o louvor. Eu digo cinzas, cinzas, todos nós caímos. Nós temos inocência por dias. Aí, continuação, né, da referência à cantiga de roda. E tem uns rumores de que essa cantiga de roda de criança tenha é ser originado com a peste na Idade Média. Essas cinzas que caem em House of Wolves fa fazem referência ao Alto de ir para o inferno. Eu tenho sido um filho da puta mal. Diga a sua irmã que eu sou só mais um. A conclusão do paciente de que ele é tão ruim quanto qualquer outro homem e que ele não era diferente de ninguém em nenhum aspecto. Aí eu, eu coloco aqui o que eu acho interessante nessa música É que ela traz uma perspectiva do personagem De que ele não é um coitadinho É o que eu falei no início com vocês O álbum todo faz isso, né? Mas essa música é uma autorreflexão de tudo que ele fez na vida dele E que estar tá doente Estar doente não transformou ele num santo Numa pessoa que merece Ir para o céu e, e Ignorando tudo que ele fez ao longo da vida Não, ele reconhece que ele era uma pessoa ruim mesmo E ele tá pagando pelo que ele fez Né? Ele... A personalidade desse personagem não é só estar doente. Ele não é só um paciente porque ele tá doente. Ele é muito mais do que isso. Enfim. Ah, acho que acabamos a primeira parte. Midi, você já falou, né? Você
1: não curte essa. Ah, aliás, não é que você não curte. Você... ser <risos> né? Eu esqueço, gente. Igual, assim, é... tem um canal do Eu não sou uma pessoa de consumir muito youtuber, não. Mas tem um canal do YouTube que eu gosto muito, que é o canal Riff. Que eles fazem um desafio de um segundo. E eles têm um desafio do My Chemical Romance. Quando toca House of Oves, eu acho que, sei lá, é a única música que eu não lembro. Aliás, a gente não lembra vários nomes. Mas, tipo assim, é uma música que eu sempre erro. Eu falo outra coisa e nunca é a outra coisa. Sempre é House of Oves, eu não lembro dela. Mas não é que eu não goste. se ela estiver tocando, eu acho ela legal. Eu deixo ela tocar. Não vou pular. Mas nunca lembro dela.
2: Gente, muito engraçado. Eu, quando estava na Casa da Mídia, a gente estava fazendo esse desafio aí. Desse canal, a gente errou <risos> Um monte Eu sempre falo que eu gente. nunca lembro o nome de música Mas era muito engraçado Porque a gente tava crente não é essa, é essa E ela era outra Isso <risos> faz eu lembrar que
0: quando a gente A gente tava lá na casa da Amidy E a Mid botou na televisão pra tocar né uh, Aquele Venganza E a gente co ia começar O início da música, a gente é tal Aí via ver, não era é. A gente é péssima nisso, vai Gente,
1: é, pra bom. lembrar, None, eu sou muito ruim, mas especialmente pra House of Folks, eu sou pior. Não, muito engraçado, as meninas, eu com a Nath, assim, não, é essa aqui, né? É, teve uma que a gente falou um negócio muito nada a ver, sei lá, é, Vampire Never Hurt you. aí não era, era tipo outra coisa. É, eu acho que era Venom, e a gente falou que, nossa, vendo. nada a nada ver. Vampire. O povo vai cancelar, a gente agora? falar que a gente é pose Mas é porque, gente, eu fico cantando até chegar no nome da música Se a música é. não tem o nome, eu não sei,
0: gente, eu não sei É aquela como coisa tá, também tá. de, necessariamente é, é, antes, pessoas, antes a gente tinha essa, essa, essa confirmação de que se para você saber da banda, você tinha que saber até o nome do cachorro Que a pessoa teve na infância, aquela coisa toda E, velho, olha, sinceramente, a minha memória é Assim, eu guardo coisas, mas nem tanto. E
1: pra não, música,
0: não. sim, é
2: pra nome de música, né? Porque se tocar a música, eu vou saber cantar, mas não é. isso que eu ia falar mesmo. Tipo assim, eu sei cantar essas músicas tudo de trás pra frente, mas não sei o nome. E eu sou assim com tudo, gente. Com tudo. Não é só com música, com filme, com livro. Eu não lembro, eu esqueço. Com Mentira, gente Se
1: for Humberto, como é que é? Humberto o quê? Que chama? Humberto Gessinger, se for, você vai saber, não. porque eu tenho. A letra, o nome da música? Não sei. <risos> Amiga, eu não sei o nome de gente, às vezes esqueço.
0: É, eu sou muito ruim para essas coisas também.
1: É. Ai, eu, é. sei, eu vou lembrar qualquer CD, principalmente porque eu, as vibes do dos CDs do My Chemical são muito marcadas, né? Uhum. Eu vou Qualquer é CD, aí eu vou ficar cantando Igual Famous Last Word aí, a... aí quando chega no ar a... Aí eu lembro que é Famous Last Words eu que Essa cantar. eu nunca
2: sei também Famous Last Words, é, não sei, sei cantar Ela toda, mas o nome eu nunca Lembro.
1: Amiga, eu não sei Meu, meu cérebro tem um gatilho o primeiro, A primeira parte eu fico boiando Tipo assim, eu canto e não lembro o nome Aí quando ele fala que ele não tá com medo Aí eu, ah, é Famous Last Words
0: Eu acho que o que mais me marca é, Nessa música é a bateria eu Muito. já lembro dela logo, porque acho que a bateria Ela tá bem presente Mas Mas de... acontece,
2: gente. Sabe o que eu tô observando? A gente tá tão ansiosa para falar desse álbum todo A gente falou de Desenchannels, a gente falou de Teenagers A gente falou de Fêmeas uhum. da suas... E esse, uhum. gente, fica para o próximo episódio
1: É, a gente já tá falando aqui é Literalmente uma hora e meia Acabou de bater uma hora e meia Vai ficar um pouquinho menos que depois a gente edita, né? para falar de quantas músicas? Sete ou seis? Sete músicas sete músicas, uma hora e meia. Então vai gastar mais uma hora e meia pra falar as outras sete e vai gastar mais uma hora e meia pra falar do livro with Ghosts, de tanta Amiga, história.
0: eu acho que o próximo episódio vai levar mais tempo, porque Cancer é muito grande. Mama tem um, o complexo dela também, é bem grande. Eu acho que a gente vai gastar muito Sleep mais tempo fazendo. Enorme. é
1: Sim. Teenagers, que eu fiquei até com preguiça de fazer a pauta. <risos> Pior que eu amo a música. Não, melhor de tudo, vamos fazer a... Ah, vamos fazer a pauta de Blood? Vamos. A música tem um minuto. A pauta tem uma página e meia. Não, e quando a
2: gente tava dividindo a mídia falou assim, não, deixa Blood comigo que é rapidinha, rapidinha. Não, esse
0: álbum não teve nenhuma, assim, que muito
2: rapidinha. Porque... Não teve. Mas Bom, é isso, gente. É isso. Nos encontramos no próximo episódio que a gente começa a falar de câncer pra frente. E também tem algumas curiosidades que a gente sempre coloca. Espero que vocês tenham gostado, porque esse aqui foi um estudo de caso. Quantas páginas deu a nossa pauta, gente? Conta aí. 27.
1: É uma monografia. Eu tá. falei, foi maior que o meu TCC e eu não estou brincando. meu TCC teve 24 páginas, tá, gente? Nem
0: o próprio My Chemical estudou tanto esse álbum quanto a gente. E o <risos> que eles criaram.
1: Exatamente. Mike me contrata para escrever a sua biografia, por favor. Outra. Vem, Frank, falando que é
0: o... Maior fã do Mike
2: Aipo, não vem não Que nós estamos com tudo na ponta da língua Duvido que o Frank já fez uma monografia
1: Não, gente, ninguém ganha do Frank Ninguém ganha Que do ódio desse homem Ele é o fã número um disparado na frente de todo mundo Gente, para que vocês não estão entendendo Só
2: porque ele lambeu o
1: Deixa eu falar é. Gratuito Lógico <risos> A gente tá falando isso aqui porque é, nós estamos gravando isso no dia 23 de abril de 2021. Não sei quando vai no ar, mas deve ser por esses dias. E antes de ontem, sei lá, no dia 21... Ontem.
0: Ah, ontem, não, o negócio do Mike, né?
1: É, antes de ontem. O Mike postou lá no Instagram dele uma, um challenge de TikTok, que era assim... É, Say you are a MCR Fan Without Say tipo assim, diga mostra que você é fã do My Chemical, sem falar que você é fã do My Chemical e aí falou pra todo mundo participar ele deu repost em várias pessoas em, Ai, mim, eu... em mim
2: eu ganhei um repost, eu fui parar no Instagram do, do, do Mike. Mike eu não, né, nós três porque é nossa ah, tatuagem <risos>
1: Se você não ganhou o reporte, gente, não fique triste O que é que você tem que fazer? Seguir o Mike e ser cadelinha dele Que a sua oportunidade vai chegar, entendeu? O negócio é dar ibope pro Mike Ele com é, tipo, ele, é uma
0: música De todos da banda, é o mais provável Que você vai ser gravado por ele Ele lembra
1: do aniversário de todo mundo Ele dá parabéns pra todo mundo Ele posta foto, entendeu? Ele é assim, perfeito Enfim, aí ele postou lá o challenge Todo mundo participou Isso foi no dia 21 Quando foi dia 22, que no caso foi ontem o Frank resolveu participar do challenge também, né? Dizer que ele é fã do My Chemical sem dizer que ele é fã do My Chemical. O que que, que que ele é fez? Ninguém perguntou. <risos> <Uma> amiga? Tadinho. <risos> o Bonito foi lá e postou uma foto dele de 2001 ou 2002. É, e aí tá ele, uma outra menina... A gente vai botar isso na thread do Twitter, tá imperdível. Tá ele, uma outra menina, o Gerard e o Mike. Aí a legenda no cantinho da foto é assim... É, vocalista Gerard e baixista Mikey da banda Mikey Romans com dois, fã, dois fãs. Aí o Frank é um com
0: dois fãs. Aí tem, tem o Frank e uma menina. Gente, se essa menina foi do My Chemical até hoje, ela apareceu
2: nos stories do Frank de graça. Aqui. Gente,
1: né? Cadê essa menina?
2: Mas a matéria mentiu? Não mentiu, não. <risos> ai, ai. ai, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente volta. Obrigada. Dá tchau, tchau, Ingrid. Tchau.
0: <risos>